0: 欢迎大家来到最新一期的 DTC Lab。上海的疫情期间，哈，我们的更新速度也比较慢，也先预祝上海能够早日解封。我们现在是在北京，今天我们邀请了两位咖啡的爱好者和从业者一起来，我们来聊一个关于咖啡的 DTC 品牌的话题。那先介绍一下两位嘉宾，第一位呢是我们播客界的大 V 大小电台的古四，太近了太近了
1: ，大家好，我是大小电台的主播古四。大小电台是。大小咖啡咖啡馆里面孵化出来的播客节目，我们除了聊咖啡之外的话，也会聊一些酒啊、美食一类的相关的一些内容，然后也会探讨精品吃喝有关的
0: 生活方式。然后我们另外一位嘉宾呢是珊珊，珊珊是我们 DTC Lab 电台的宝藏听友，关注到我们那个老友记那一期的节目，然后加入到我们的听友群，然后我们后来认识。他是在现在国内最大的一个新锐的咖啡大厂哈，就是在瑞幸工作哈
2: 。Hello， 我是珊珊。我虽然在咖啡行业只从事了四年，但是因为瑞幸这个跌宕的命运，所以我感觉自己也在咖啡行业浮沉了很久了
0: 。对，然后珊珊在瑞幸在很多部门都经历过哈，包括市场增长、BD、运营，所以也是非常的有经验。我自己也参与经营了一个咖啡馆嘛，大家听我们节目的知道，就是关于老友记主题咖啡馆。我是在2010年和一位朋友一起，我们去做这个主题的咖啡馆。所以，我相信我周围有很多的朋友，他们都有这样的一个情愫啊，就是想开一个咖啡馆。但大家都知道哈、啊，其实开咖啡馆是非常难的。麻雀虽小，五脏俱全。这个赛道其实，在最近这几年也变得非常的拥挤啊，甚至是白热化。大的资本也在涌入这个赛道，所以到底怎么来去经营一个咖啡的一个品牌，怎么开一家咖啡馆，并且让它能够变成一个不仅仅是有意思的事情，同时也是一个可持续的商业，这个是我们今天想重点关注的话题。首先，我是想请古四跟我们介绍一下，就是关于大小咖啡和大小电台哈，因为我们知道大小咖啡其实是最早做播客节目的品牌之一哈，你是当时怎么加入到这个事情当中去的？我先介绍一下大小咖啡。对于大
1: 小咖啡来讲的话，它其实是在16年的时候创立在北京，更多北京的听众的话会知道有大小咖啡这样的一个品牌。那他们自己也介绍自己就是精品的吃喝为载体的一个消费文化的一个品牌嘛。那后续其实大小也做了很多有意思的事情。我其实本人是一个互联网的产品经理。那认识大小的话，其实也是在九如古巷的那一家店。那家店相对于香饵胡同来讲的话，会比较大一点，而且前面有一个院子，有一棵老槐树，然后还有个石榴树。以至于我加入到那个群里面，发现有很多人其实不是为了喝咖啡而去的，而是为了偷石榴而去的。<笑>每到那个季节，石榴落地的时候，然后都会有很多人去那边盯着石榴。本身作为一个产品经理的，去到那家店给我的一个第一个印象其实非常深刻，因为我从来没有在一个咖啡馆里面有那样舒服的一个体验。那家店里面，它整个的店铺的设计，包括一些非常小的一些细节，其实都打动了我。就比如说，你进门的时候，你其实可以把大衣脱下来，然后挂在墙上，墙上是有一个钩子。并且你自己经常会背着包去到咖啡馆的时候，那个咖啡店的椅子的下面，它是可以有一排架子是放你的书包的，而且每个人桌子和桌子之间会挨得非常的近，而且那里面也有非常多有意思的一些人，所以我经常会在那家咖啡馆里面去认识一些新的朋友。给我有一些印象比较深刻的就是，我曾经在那里面有一段时间。我正好也是工作的一个空窗期，那经常去到那边的时候，那块正好有一个小小的一个画师也在那边画画，就每天早上起来可能比咖啡师去的都早。他其实是用一个非常简单的炭素笔去作画，然后他点一杯咖啡，一画就画一天。时间长了，有的时候我们俩也会彼此聊聊天啊，然后去打打乒乓球啊什么。大有咖啡给我的一个印象非常的好，我也觉得在那里可以交到很多新的朋友。那我自己互联网就本身现在的环境大家也了解嘛，就比较的让人会产生很多的焦虑，所以我自己也想说，哎，我既然喜欢咖啡，不如我开个咖啡馆吧。我还是相对比较理性的，就去参加了一个咖啡的课程，在参加这个课程的过程中，同时也正好很荣幸的认识了大小咖啡的老板张一鹏，然后他其实是讲店铺运营的那一趴，让我真真正正了解到就是如何去开一间咖啡馆，就这个时候其实才真真正正的和大小咖啡来去结缘。呃，我觉得整个课的那个结果不是特别的理想，就是我我最后打消了自己开咖啡馆的念头。但是给我和大脚咖啡老板这样一个结缘的这段历史的话，就是也慢慢的彼此互相的熟悉，然后成为了比较好的朋友。在几年之后，也促成了大脚电台的这件事情。所以从这个角度来去讲的话，其实大脚电台是一个从一个兴趣点出发，然后相对比较的随意的一个开始。但是后来慢慢慢慢的做到现在的话，我觉得它也成为了大小咖啡里面一个不容或缺的一个符号。然后很多的人也通过了大小电台来认识了大小咖啡，然后也通过大小咖啡慢慢的会去听大电台的节目，大概是这样的一个过程。
2: 我其实特别好奇，就是是哪一个契机或者理由让你打消了你的念头啊？因为我之前也有想过，就是诶、哎，我如果以后不干这个工作了，我在咖啡行业的这些经验，我是不是也可以开个咖啡馆？然后，因为我自己又很喜欢看书，我就觉得诶、哎，那应该开一个咖啡和书的组合。后来就看到徐然老师那个单向空间，说完全是一个赔钱的组合。所以，我特别好奇，就是你在上这个课的时候，让你打消念头的那个点是什么
1: ？我自己因为是做互联网的，完全跟实体没有任何的实体经验，所以在那节课里面，比如说店铺的设计、一个品牌的设计、店铺的选址，还有店铺的运营以及后续的如何算账啊，这几摊，我单独拿选址的这件事情来描述。我身为一个平台级的业务产品经理，我可能想到的如何开一家咖啡馆，对我来说，其实选址那就是怎么便宜怎么好。可能我喜欢什么样的一个地方，比如说像三里屯，对吧？人流量那么大，只要我选定了这样的一个地方，那人流肯定没有问题。只要我在三里屯这个区域里面找到房租最便宜的一个地方，并且呢，这个地方也比较适合开一间咖啡馆，那就够了。这个真真正正是我最初的一个想法。但实际上，在那节课的里面的话，我才发现，比如说像大小咖啡，其实就是一个特别典型的一个例子。它作为一个社区的一个咖啡馆，它的思路是和我刚才所描述的那个想法其实是反过来的。就是你选址选到了这里，那你真真正,正正的要去了解说，你这个社区所在的位置，那它的这个社区的构成是什么样子的？那这个社区都有什么样的一些人？我怎么样去把这些人去服务好？我要先服务好我的方圆可能五公里或者是十公里内的这些人，之后再去讲之后的一些事情。所以它完全是反着来的。你如果是从一个互联网经验的话，你会很容易遇到一个非常大的一个问题，就是你的人真正需要的是什么？他们为什么会来到你的店里面？你是讲不清楚的。但是你如果是在某一个社区，比如说像麦子店，那在这里面它有什么样的一些人流？那这些人流都是干嘛的？他可能是上班，或者是他可能是在这里面居住的。那居住的这些人，他有没有对咖啡的需求？那他能不能把咖啡的文化更多的传递，更多在这个社区里面去深耕下去？这个是完全两个相反的一个思路。先从这一点就对我来说打击会非常的大。我平常可能想想是说，我开一个店，未来对于我这么好歹一个也是互联网大厂的一个经验，那开个公众号或者是做个大众点评刷一刷量，好像我的人流就可以来了。而且我很多的互联网的朋友其实也都是这么想的，所以大家都有这样的想法。那这样的想法其实对于真正正正去做一个实体、扎根在社区的一个实体的这样的一些人的想法里面，其实是非常的可笑的
2: 。但是我觉得很好玩的是什么？是瑞信其实走的就是刚刚你开始想走的这个模式。18年的时候，我们做了非常多的推广，然后我们的口号就是说。让人去找咖啡，还是让咖啡来找人？因为按照以前的理念，就比如说我们在一个人流量很大的地方开一个咖啡厅，这样大家去喝咖啡的时候，我们就先去到这个地方。但后来瑞幸就说：“诶、哎，我把它开在写字楼，开到你方便的地方，跟社区的理念其实是一样的。”但是呢。前期其实我们在选址的时候，因为那个时候作为国内比较含名不见经传的咖啡品牌，其实在这种选址上的优势可能不如一些非常知名的品牌那么大的时候，是有一些店确实选在比较偏僻的地方的。那个时候其实就是像刚刚古四说的，利用互联网的流量把客人引过去的，所以它反而是有成功的案例的
1: 。对对，是的是的。但这件事情，从我的理解，大小和瑞幸的一个不同。这个在于创始人。我想去开一个咖啡馆，只是我个人想要去开一个咖啡馆，但是我可能也会去了解瑞幸的一个背景。在瑞幸，它首先它是一个团队，它背后的资源以及他想要去触达的以及他想要达到的这个目标，和小小的一个个人想要去开咖啡馆去做咖啡这样的一件事情是完全不同的。由此就反映出来，瑞幸的打法和我或者是大小咖啡的打法肯定是完全不一样的。从瑞幸的角度来去讲的话，那拥有的这些资源以及你们的这个背景是能够做这样的一些事情的，并且能够促成这样。我说一个非常简单的道理，就是瑞幸会在有某一段时间频繁的去开店关店，它其实有这个资本可以去尝试单店的 ROI 的。但是从一个个人来去讲的话，他是完全没有这个资本和这个能力去做这样的一件事情的。当时如果我没有去参加那个课，我真的一猛子把自己的店开在三里屯的某一个小小的一个位置的话，那这件事情我可能一下子投进去的就可能自己先亏了五年
2: 。但我自己感觉就是这些年还是好很多，比如说通过自媒体啊、短视频啊，然后小红书打卡呀，可能位置偏僻一点，如果我运营的足够好，我有自己的自媒体账号。可能还是能成功的帮自己找到一些用户的，跟之前完全传统的那种还是差挺多的
1: 。对对，我觉得就是像小红书啊，包括像 B 站，还有像直播的这种媒体，其实对于一个个体的品牌来讲的话，其实这些都是他把品牌拆解成内容，然后如何把这些内容通过不同的媒体频道去分发给用户这样的一个过程。如果要去先建一家店的话，你首先要先想到的是说你自己的品牌的定位是什么样子的，以及你要服务的用户是什么样子的。所以大小和瑞幸也好，就他们本身的本质都是一个服务。那你要服务什么样的人，你要先想清楚，这样的话才能够去通过这些我们互联网可能叫抓手，开始讲黑话了哈。<笑>习惯了，对，触达到这些用户，这些其实只是一些工具。那真真正正的是，你要把你自己的品牌，你要服务的对象先想明白，才能够去做。我举一个最近我经常见到的一个挺有意思的一个例子 ，Bear Bin 也是一个非常精品的咖啡馆，而且他们在疫情之前，可能他们走的就是“酒香不怕巷子深”的这样的一个模式。<笑>我就是全北京最牛逼的咖啡馆，我可能做的都是最尖儿的咖啡。我出的都是一些非常棒的一些创意，但是在疫情之后的话，我发现 b a r b 的老板。也在 B 站，也在小红书上面去做他自己的一个媒体的公众号。那他其实有一个非常鲜明的个性去表达给呈现给用户是什么呢？就是贝尔冰本身，它就是一个在自行车上的咖啡馆，所以他把自己的一个个性通过 B 站，通过小红书这样传达出去的话，希望的是让更多的人知道贝尔冰这样的一个品牌，知道贝尔冰咖啡牛逼。于是，更多的在现在的这种疫情的环境也好，或者是现在大家居家，或者是实体相对比较较。焦虑的这个环境下面来说的话，能够很好的去维护好它的品牌
2: 。其实刚刚古四讲的时候，我也在思考，我说，哎，原来开咖啡馆，我觉得肯定是一个非常个人的行为，就是我觉得，哎，这可能是我的一个情怀，我喜欢咖啡。但古四讲的时候，我认真思考，说，啊、哦，原来我也要思考我的定位、我的受众，我要卖给谁，而并不是说，哎，我就按照自己喜欢的风格开一家咖啡馆。坦白讲，我有一次去上海，在一个工业园区类似的地方，有一家非常漂亮的咖啡馆，但是里边人非常少，可能有二三十个 S O E 的豆子供选择。我当时第一反应就是说，这个店能挣到钱吗？他如果一天他的杯量大概有多少？所以我觉得，如果不考虑我的定位啊，我的客户从哪里来，应该还是挺难挣钱的。
0: 我们看这个模式，啊，就大家刚才讲的这个话术里面，就是说，可能开咖啡馆是一个情怀，但我们知道情怀不能当饭吃，或者它不是一个可持续的商业行为。但是为什么另一方面，这么多资本又看好这个赛道？我我第一次听那个珊珊跟我讲，叫色咪咪组合，对吧
2: ？对，上海的色咪咪组合
0: 。色咪咪是什么
2: ？就是 c a So, or, m a n e r a m s t e n d 我觉得可能作为一个新消费的赛道。咖啡确实是一个蛮好的赛道。我们之前经常说的，首先是它在国内的市场潜力，因为我们最早最早一八年的时候就说，其实我们跟日韩比、跟台湾比、跟欧美比，我们的人均的咖啡消费量是非常非常少的。这两年可能有提升，但应该还是非常少，所以这市场潜力非常大。还有一个是我们之前开玩笑说哈，咖啡它的这个成瘾性应该是一个非常好的，能保证你的复购和你的高频的消费品的选择。所以我觉得，如果说我们从单纯的看消费品的赛道来看，那咖啡确实是不错
1: 。其实我们在看咖啡的时候，现在都在讲三波浪嘛、啊。从中国来讲的话，那我们其实是刚刚赶上了第一波浪的尾巴，就是速溶那一部分。然后没过多久，我们就快速的进入到了星巴克、Costa 上岛啊这种第二波浪的过程。所以我觉得就是在变化的过程之中的话，肯定谁都希望能够冲到老尖上。其实有变
0: 化就会有空间嘛，就会有更多去做的这个事情。第三波浪是什么？第三波浪就是精品。我在那期节目里面其实也有介绍，当时我们是二零一二年，我印象很深。我们在上海选址准备开老友记咖啡馆的第二家店，我们第一家店在北京嘛。选址的时候正好也遇到了 C s 座的老板哈，那时候 C s 座是第一家店在愚园路上海，那时候就是在讲这个精品咖啡这波浪潮。现在二零二二年，十年过去了，来了吗这个浪
2: ？对我也想问这个问题，因为我自己是觉得还完全没有到精品咖啡的浪。我们让古四回答一
1: 下。你们把这个坑留给我了是吧？<笑><笑>我来去理解第三波浪，其实非常鲜明的一个对比是什么？那了解星巴克的人都知道，那星巴克有一个非常明确的一件事情，就是你在世界的任何角落去喝一杯星巴克的美式，它都是同样的一个味道。第三波浪其实就代表的是说，消费者更多的去追求个性，追求咖啡本质上面它特殊的一些风味，不同产地所代表出来的不同的这些风味。有些人喜欢喝酸的，有些人喜欢喝平衡的，有些人喜欢喝更深烘、浅烘的这种一样的一些区别。那其实他会针对自己的一些个性化的一些期待来去寻找他自己对应的咖啡以及对应的咖啡的品牌。所以，本身问我这个问题。难道瑞幸不是第三波浪的一个助推者吗
2: ？因为我们自己坦白讲，觉得说可能离精品咖啡的那个浪还有很长的一段路。我们现在可能我自己理解，我们是在第二波浪，就是我们中国的用户开始喝限制饮品了。我上大学的时候真的是喝那个速溶的。因为我们那个时候买咖啡，首先选择不多嘛，没有那么多咖啡店。还有一个就是非常非常贵。我记得我们传媒大学教学楼里一杯美式要卖大概二十多块钱。那个时候当学生就觉得，如果我每天喝，我完全是负担不起的。不过倒是过了这么多年也没有涨，反而还降了。因为我们有大量的用户的数据可以作为支撑。其实用户喝的最多的还是拿铁嘛，就是加奶的各种风味的奶。包括之前我有看过一个星巴克的纪录片，他们当年之所以能拿下美国的市场，也是他们是第一个会在咖啡里面放这种奶油啊、这些风味糖浆的品牌，他们当时就是开创了这个选项，所以我会觉得，我跟古斯真的就是做大众品牌和做精品品牌的明显的区别就是。我们觉得，诶，坦白讲，用户其实还是喜欢奶咖多一点。据我们所知，各个品牌卖的最好的都是奶咖线。但是从可能大碗咖啡的角度，用户确实是在意豆子的酸味平衡，包括产地这些。因为我自己是一个忠实的黑咖用户，所以我每次去咖啡店都是点单豆嘛，就是 S O E 的豆子。但我觉得，如果让我们处于平均水平的用户，有一天去选自己的豆子这个路，就可能我们聊的那个用户基数不一样哈，所以让我们产生了这个认知上的分歧
1: 。你想做一个咖啡品牌的这个角度来去讲的话，那你想做瑞幸还是想做大小？其实这两个有非常本质的不同的。对于瑞幸来说的话，可能我理解的，他其实想要去面对的用户，他想要去做的这个品牌，他的目的是为了让更多的用户去喜欢他。但是从大小的角度来讲的话，我们其实做的一件事情是让喜欢我们的人更喜欢我们。我们其实不是争的是说谁对谁错，每个人他的背景、他的资源是不同的，所以他面向的、他要做的事情、他要面对的服务的用户，他是不同的，所以造成了这个打法的不同。对于我们来说的话，我们可能就是一个社区的一个咖啡的品牌，可能面向的就是社区里面的这些平民老百姓，如何让平民老百姓。更多的喜欢上咖啡，然后喜欢上我们的这个品牌，所以其实对于我们来讲的话，做视频也好，做直播也好，无非我们就选择了播客的一件事情，我们做了大小电台。其实大小电台也是我们自己品牌去把自己的内容拆解、输出给用户的其中的一个小小的媒
0: 介、小小的渠道而已。同样是看咖啡这个赛道，那我觉得可能从珊珊的角度来讲，我觉得瑞幸看到的是一个很大的赛道，很有潜力，包括资本，对吧？就是说它是一个非常大的一个故事。所以是值得去重金的投入，然后迅速的去拓规模，推动这个市场的发展，然后并且享受分享这个市场增长的这样的一个收益。但是我看大小，我觉得其实大小也并没有觉得就是说咖啡不是个大生意。但我反过来，我觉得可能大小是不是更多的是把大小当做一个品牌来经营。至于你是不是咖啡，反而可能不是最重要的一件事情。我看大小可能也做餐，也做酒咖，包括你电台的这个整个的调性和内容。你最终是不是一个咖啡馆，或者是不是主要的收入是来自于咖啡？其实这个不是最核心的。对，是的，大小咖啡实际上也
1: 是依托精品咖啡的基底，然后更多的来去做一个消费载体的以及文化的一个品牌
2: 。说到酒这个，我认识几个同样开咖啡店的朋友，然后我也去过一些白天卖咖啡、晚上卖酒的咖啡店，都非常好。但是呢，好像品牌做的这一类的尝试都比较失败。
1: 是这样，首先大小应该是国内第一家来去做日开业酒这种模式的品牌。第二件事情呢是，其实现在可能像珊珊所说的，很多的咖啡馆他去做晚上有酒的这样的一个业态的一个模式都很怪。在我理解看来是，是他没有在最开始的时候就想要去做酒，他开始的时候可能只是一个酒吧或者是只是一个咖啡馆，那他想去加上酒和咖啡的这样的一个业态。因为从实体店的角度来讲的话，它的氛围感给用户的这个真实的、实在当下的这个体验，其实是最重要的。这个是和互联网完全有独特性的存在的。这个体验如果不对了，你去了一家酒吧，结果在酒吧里边，他白天是卖咖啡的，这个可能就非常的怪。大小其实是从一开始就想到了这样的一种模式，所以他们在开店的时候就特意的去准备好了这两种不同的场景下如何去给用户提供这样的一个线下的氛围。还有一个呢，我理解就是日咖夜酒的这种方式，其实大小来去做的话，我理解是跟他来去做大小电台其实是一样的。我从互联网产品经理的一个角度来去讲，就是之前有一本余军的产品方法论，它里面有一个非常经典的一个话，就是用户其实是整个需求的集合。那无论是咖啡也好，无论是酒也好，无论是大小电台也好，它无非就是去满足了用户他的综合的这个需求
0: 。所以就是还是把用户作为一个经营的对象来去看，就是你这个品牌跟他之间的这样的一个关系，能够在更多的场景里面去满足他不同的需求。对，就我们要服务的人，他就有这种晚上想要去
1: 稍微休闲一下、喝点酒、聊聊天的这样的一个需求嘛。那所以我们就可以提前去满足到。其实大有电台也是这样的
2: 。就我觉得可能像不包括精品咖啡啊、日咖夜酒这种模式，它就是不适合。做的非常的规模化或者连锁化，如果做成那样，它就会失去它原本的特色啊，或者它应该有的一些风格，所以反而是做不好的。我个人感觉
0: ，这就有一个很有意思的话题哈、啊，就是说是不是做精品咖啡，它就没有办法规模化？然后但凡要规模化，你就没有办法做精品。那怎么看 Blue Bottle 哈、啊？我其实很早就知道 Blue Bottle 这个品牌，然后我有一年我去美国，然后是在旧金山。特意去找了一家店去体验一下，但是你看，他是今年来上海开店吧？对，我们还特地做了一期节目
2: 。就我感觉 ，Blue b o t t l 还是个例
0: ，但星巴克也开了很多精品店，对吧
2: ？但是我感觉，不管是星巴克还是 Manner 也好，就是补充这条线，更多的是一种，就我可能补充我店里专业感的这么一条线，根本不是它的主营的线。
0: 从运营的角度来讲，你觉得就是手冲咖啡或者精品咖啡能走规模吗？或者说能变成一个比较大的体量的生意吗
2: ？我们如果参考 Blue Bottle 的话，肯定是可以的，但是我们就是要舍弃一些东西。现在就是看品牌也好，大家愿不愿意舍弃这个东西。Blue Bottle 其实我们有看到它上海的那个店里，不只是只卖手冲，就手冲是它的定位，像刚刚古四一开始说的，但是与此同时它也卖正常的，比如。美式拿铁，还有一些果茶呀什么的。只是我们觉得，在精品咖啡这个定位上，他们卡的非常好，它做成了这个定位里的一个标杆。它的定位定的非常好，然后包括它整个的设计，包括它一直以来的宣传，但它未必说我只靠手冲这条线作为我的主营业务，或者作为这条线活下来。包括那个 Blue Bottle 有很多自己的咖啡杯的周边、咖啡豆啊这些。但如果我们回到精品咖啡，就是手冲啊这些，它的浪潮有没有来？我觉得还是没有
1: 。古 l u 托对于我们现在来讲的话，其实它没有办法和瑞幸和星巴克比较，因为本质上他们追求的不是店铺的数量。我的理解，其实他们在第三波浪潮啊，他们其实追求的是每一个店的一个体验。你可以看到的是，首先，布罗伯特它每一家店的店铺的设计，它其实是会精心的去和当地更多的去结合，以及它的设计会非常的有自己当地的风格的特色的。它不是每一家店都非常的标准化的，以及他们会定位的去考虑到，比如说我要进到日本的一个市场，我记得日本的第一家店应该是在东京的表参道上面的一个非常有风格的一家店铺，就是那个是一个小的一个独栋的楼，它的上边的一个底是一个斜坡的一个顶。表面就是非常白的一个店铺，上面有大大的一个蓝色的瓶子的一个 logo， 就那家店可能最后变成了一个网红店，的目的也是在于它更多的是通过设计，通过它对于咖啡的体验的一些理解。我们在做那期节目的时候也分享过，就是创始人其实对于日本的咖啡的慢体验的这种文化其实非常非常的打动的，所以他也希望能够把这个带到自己的品牌当中来。他非常享受的一个点就是能够在顾客面前亲手制作一杯咖啡。那从这个角度来去讲的话，那从反映到他去经营这个品牌，反映到他去开店，他一定不是说。我要去拿这个全地段最便宜的店铺，我要跟某一个品牌去追求店铺数量，摆在它案子上边的那个 KPI 肯定不是这个。精品咖啡变成一个规模化，我为什么觉得现在还是在这个浪的过程中？就是因为大家其实都有不同的案例，其实大家都在不同的去探索这件事情。星巴克有星巴克的做法，比如说他会在自己的吧台的一角摆上几个手冲的杯子。他也同样会提供中杯、大杯和超大杯的杯量的手冲。当然，星巴克也做酒，就他的酒可能会在上面的一层，并且他也会有烘焙的场，然后让大家去了解咖啡是怎么从一颗豆子慢慢的变成一个咖啡粉面，慢慢变成你口中的一个苦了吧唧的一个饮品，这个过程是怎么来的。他们也会不断的去传递这件事情。其实这些都是让大家首先认识咖啡，第二是喜欢上咖啡。那无非是大家不同的人去做的不同的事情，他的经营的理念是不同的，这也是反
0: 映到刚才讲的，就是他的定位不同，他的出发点不同。所以说回来就是大小核心的定位是什么，然后你们定位的人群是什么。我不太敢班门弄斧的去讲大小的一个核心的定位，啊。但是从我的一个爱好
1: 者的角度观察的话，我觉得大小首先扎根在社区这件事情是一直我可以讲固执的再去做的。张老板，我的推荐他很多次，你要不然多开点店，在哪哪哪，比如在我家旁边或者在我公司旁边开个店多好，这样我喝起来也也要方便。但他的说就是我骑小牛能够到达的地方就是我开店的整个的范围。但你看的话，就是他真真正正是在社区。在胡同里面，这些平民老百姓他们去生活的地方来去做。首先，这个品牌扎根在社区；第二呢，他在做的一些事情，比如说像太小地方，就是一个小小的一个艺术空间，然后给艺术家可以轮流的去做展览。那你能够从大小咖啡的公众号里面看到更多太小地方的一个照片。它不单单是“我是一个艺术空间，我要是端着的那种姿态”，它更多的是一个。光着膀子一老大爷在胡同里看着太小空间里面去展出的这个展览，这样的一个姿态，所以这个姿态明摆着给大家传递的，其实这种文化就是我是一个社区的文化，我希望能够更多的落地的和平民老百姓去结合，以及说在这个社区的里面的话，我希望能够做更多有意思的一些事情，能够传递更多潮流或者是更多精品吃喝相关的一些文化，从这个角度来去定位来去做的，所以像大小电台也是。它其实更多传递的是一个精品吃喝有关的这种生活方式，所以我们有不同的栏目，通过每一期的这些节目来去更多的传递给我们的用户
2: 。这个我刚好想问，就是大家会觉得说社区店是一种新的场景，或者是一种我们可以补充的场景吗？因为我们比较常见的，比如说写字楼，大家上班中午休息买一杯，还有就是商场我逛街啊，或者约朋友，剩下就是一些休闲场景，比如我们能常见的那些三里屯儿啊。但是社区，因为我觉得可能除了北京、上海这样的一线城市或者一些准一线城市，社区这个概念在一些地方可能它比较薄弱。就我就觉得，那我们适合做社区咖啡这样的场景的概念嘛，我们内部其实也有探讨，但一直也没有去做这个场景。
0: 对，因为我觉得可能瑞幸其实很核心的，或者说新的这一波厂牌，我觉得包括 C i s、IS、o 哈，就是 C i s、IS、o 一开始出道就是以空间的设计感和这种手冲精品咖啡这一块包括我记得当时创始人还给我们看他们这个这个店的后面，就是他们有专门培训咖啡师走这种专业路线。但现在这一波开店其实很多都是走效率，都是自提，然后外卖更多打的是这样的一些，不是这种体验式的一个概念。
2: 我感觉这两个非常不一样，就是我完全能理解古斯说的那种我对于咖啡的体验，我对于咖啡这个空间的这种 enjoy 的感觉。但好像如果从瑞幸的角度，我们更多的是提供一个就类似于工具型或者功能型这样的选择偏多一点，因为我们一直定位自己是商务咖啡嘛
1: 。你看啊，就是一个互联网产品经理，那他每天的工作其实是非常忙的，就是朝九晚不知道什么时候了。所以从我们角度来去讲的话，那我们都把日常工作的这个咖啡叫做续命、续命咖啡。瑞幸其实就非常好的去捕捉到了我们的这种潜在的需求，而且非常的明确，能够通过低价的方式来去打动我们，那我们一定是会买账的。平常就是在周末的时候，想要去放松一下，想要去找一个舒服的环境，或者是找一些三五好友去找一个地方聊聊天并且能够有一些新鲜的事情，认识一些新鲜的朋友。这个角度的话，我们可能周末的话，更多的去钻到一些小的社区的一些咖啡馆里面啊，或者是设计整个咖啡的体验非常好的一些。像我就是非常典型的一个猎奇型的一个咖啡爱好者，我特别喜欢尝一些新鲜的豆子，就我只要没听过的，或者是我只要不知道的一些豆子，我都喜欢去尝试。所以，我一般到咖啡馆里面，他们问我你喜欢喝酸的还是喝苦的，我一般都会直接问他，我说你,你这儿有什么新的我没喝过的，你直接推荐就好了。他们不同的品牌当然有不同的定位，这些不同的定位也对于我们一个消费
0: 咖啡的人来说的话，它其实都是在击中我们的。我们看在咖啡这个赛道里面，还有这个我们讲 RTD， 就是 Ready to Drink 这种相关的，就比如像瓜耳包啊，像三顿半冻干粉、永璞、石萃。就这种做浓缩液，其实也是一个快速增长的品类，也融了很多的资。这一块，珊珊你怎么看？就是这一部分打的市场
2: ，我感觉这个还是说明我们咖啡市场越来越成熟了，就是有更多细分的场景也好，产品的创新出来了。其实瑞幸倒是一直没有特别大力的来尝试，就是 RTD 这块。但是像我们都知道，三顿半就做的特别好。而且我觉得艾总是做 DTC 的嘛，在我心里三顿半就是一个非常好的 DTC 的品牌。最开始的时候，其实我关注他很早，一八年他也没有像现在这样去做很多推广，就是通过自己的小程序，还有在一些天猫这样的渠道卖自己的咖啡，就是靠他那个独特的那个数字的设计。虽然这两年就是推广做的多一点，但是我觉得他依然是一个非常好的 DTC 的典范吧。就是直接我把我的咖啡卖给我的消费者，而且据我所知，他的那个小罐儿是他们自己的专利嘛，一八年的时候自己出的，他也有自己的豆子的烘焙厂，包括小罐儿的专门的工厂，基本上我感觉整个供应链也都在他们手里吧
1: 。c e d 他们其实对于我来讲的话。和刚才讲的瑞幸和大小其实是一样的，就是它满足了不同的消费者的这个场景，那并且能够非常精准的去切入到，并且能够明确的定位。我举一个非常切实的例子，就是最近我一直引以为傲的是，我把我老婆从一个咖啡的一个过敏爱好者，就喝咖啡就心突突的一个人，然后在疫情这段期间，带着她喝咖啡喝的特别的凶。我其实自己家里边是有准备手中壶、啊、的一些东西的，所以我每天的话可能会有时间就可以给他做一杯咖啡。但是突然有一天，他因为有一个会要马上要参加，所以我在把我的那个手中壶刚端出来的时候，他跨上拿了一个三顿半的一个小小的杯子，然后直接哐一倒，然后搅吧搅吧就去开会去了，给我一个特别大的一个冲击。就是其实他们其实解决的就是这种方便便捷。能够快速获取一杯咖啡的这样一个目的吗
0: ？你在讲这个的时候，我觉得脑海里就是出现一个画面，配上几个镜头语言，我感觉就是一支 TVC 出来了
2: 。<笑>但我觉得他说的特别对，就真的是场景不一样，且这些场景完全是互补的。比如说我自己有多好玩，我平时上班。我周一到周五肯定就喝瑞幸啊，喝自己那个公司的咖啡。但是呢，如果是周末，我如果不出门在家，我都不舍得点外卖，因为我觉得配送费太贵，我就会喝挂耳或者冻干粉。但是如果我要出门，我就一定要去找一家有意思的咖啡店打卡。所以你看这三个场景，它在我的七天里我都能涵盖它
0: 。我们上海有一期节目，第八期那个节目，当时那个大成。在聊的时候，他说他在那个上海的什么地方，他的同时还看到了雀巢开的线下店。就雀巢原来做速溶，然后他可能也会开一个线下的实体店，就是他可以往下打。反过来，我觉得像星巴克、瑞幸啊、色咪咪这些品牌，如果反过来做冻干粉、做罐儿包，其实也 OK 的呀。那为什么没有考虑这么做呢
2: ？星巴克其实他们也有尝试过，但是特别贵，有一个八十多块，里面有大概八条。也是那种冲的，我们和星巴克作为业内比较大的连锁，反而在这条业务线上做的都不好。
0: 或者说，是不是还是在心智上，我们做消费品品牌还是一个就是核心站位的问题？这有点像茶饮做咖啡，包括咖啡做茶饮，就理论上来讲其实都可以，但实际上很少看到交叉能做的非常成功的，至少目前吧。
1: 是的，是的，是的。我觉得从一个产品经理的来去讲的话，可以来帮忙分析一下这件事情。虽然爱勇的这个 DTC Live 的这个节目请的都是一些业务的人员，就经常能够在节目里非常明显的听到在 diss 产品经理
0: ，有这个吗？我感觉我们这个制作人 Hack 要吐槽了。我我甚至都把那
1: 个时间点分享到我们产品经理的一个小群里边来看看，说快看看吧，这个节目里边又在 diss 产品经理。开个玩笑啊，就是可以从产品思维的角度来去分析一下这件事情。就是刚才我所分享的，就是于金产品方法论的一一句话，就是用户其实都是需求的集合。我也是瑞幸的用户，我也是 Manner 的用户，然后我也是大小的用户，甚至我也是三顿半的用户。真的这些产品我都在用，从这个角度来去讲的话，那第一就是首先看你的品牌，你要触达到这些用户，对吧？那你从品牌的一个传播的一个角度来去讲的话，你肯定是希望能够触达到更多的用户。我既然是一个来喝大小的人，如果我在大小的咖啡馆里面看到有三顿半的这样一个品牌的话，那我可能开个会就需要解决一杯咖啡，那我可能就买了三顿半的这样的一个计重的咖啡粉。所以从品牌的传播的角度来去。讲的话，其实它是没有问题，就这个事情是 work 的。又推出精品咖啡，又推出基融咖啡，然后又推出什么快消品的这种咖啡，我觉得都是没有问题的。这个只是品牌触达的增长的一个逻辑。但是它有会遇到的一个问题，就是用户心智的问题。我们还是拿星巴克来举例子，星巴克也推出那个速溶的带泡咖啡粉，但速溶的咖啡粉，我有了解到他们做速溶咖啡粉的这件事情，我记得至少应该做了。十几年还是二十年的时间，生产那个速溶咖啡的这个人去世了之后，这个产品才推出来。所以他们做速溶的这件事情做的非常的专心，而且产品做的非常的好。但为什么大家聊星巴克,克的时候，没有人知道有速溶的这件事情？就是因为大家对于星巴克的一个认知就是我要拿着这个杯子。到处去炫耀，或者我拿着苹果电脑在星巴克的这个绿伞下装个逼，戴个墨镜，对吧？他是这样的一个认知。那我回到家里头，我为什么要用一个速溶的咖啡去喝星巴克的这个品牌？我觉得这个是一个用户心智的问题。其实，我如果这个品牌想要更直接的触达到用户这件事情，其实做所有的东西都是 work 的。但是，用户真正,正正正他如何理解你？他如何对你是一个什么样的一个认识，什么样的一个认知？这个是用户的自主的一个选择，所以这个中间可能会有一些 gap
2: 。我在想，其实我们也确实在做这个冻干粉和罐儿，但是你们应该都没有听过吧？就是好像完全没有推广也好，没有什么宣传出来
1: 。这可能就是心智的问题，因为我可能对于瑞幸的一个理解就是工作场景下一个续命的咖啡
2: 。确实是心智的问题，包括我们自己可能也会有担心。因为我们有认真的去做过调研，就是冻干粉也好，脆叶也好，其实它的成本并不低。所以我做下来，可能第一这个事情，它的 i o i 可能并没有那么的高。我们大概算了一下，三吨半的那个小罐儿，一个大概售价应该是我除下来大概是七到八块。如果说我们去卖这种速溶的咖啡，那它其实非常接近我们限制的费用了，就是一杯咖啡的那个价格了。一个是说在价格上，我们会担心它会不会影响我限制的这条线；另外一个就是我们在现有的冻干粉这个品类，我其实是切不出来一个特别独特的，不管是价格的定位还是其他的定位的，所以我们好像就没有特别去发力这条线
0: 。我觉得这个赛道就是到底它能长多大，其实坦率讲，我也觉得还有待观察。他现在毕竟还是没有变成一个相对更大众的或者更主流的这样的一种消费形态。那作为行业的细分品类的 leader， 因为有很多的新消费品牌，其实他要有机会在重围当中能够杀出一条，他就必须要开创一个新品类，同时他要承担就是我们叫 MTC， 就 Marketing 的 Category， 就他要去教育市场，要去营销这个品类的这个作用，其实是非常挑战的，而且需要相对长期的投入。而很多大品牌其实它可以在这个后面来跟随。如果这个赛道真的做起来了，他可以要么收购啊，要么他进场用自己的这些供应链的优势和营销的资源优势去打。这就是过去很多的消费品的赛场上看到的这样的一种模式。那我觉得现在在咖啡这样的一个相对传统的品类，然后现在做一些功能性的这样的一些创新，或者说这种形态上的创新，其实这条路现在还是在一个有待观察的这样的一个阶段。但是好在就是中国这个市场真的足够大。所以，就像刚才珊珊讲，可能大厂或者巨头可能现在也还无暇顾及这个地方，那就先让他跑跑看，然后先自己跑马圈地，把自己核心的要占的这个场景和用户先占掉再说
2: 。是的，是的，我们现在想的就是说，先把限制的咖啡卖好。
0: <笑>我觉得咖啡很有意思啊，就是说中国的咖啡文化肯定不如茶文化强哈，但是我觉得也是在一个快速的发展的这个过程当中，我其实看到现在就是越来越多的业态。或者说品类其实都在横切咖啡这个赛道，我觉得最典型的一个是便利蜂，现在推出了一个咖啡的品牌。我以为你要讲李宁呢，对我其实就想说这两个，就是李宁，我看最近大家肯定有看到哈、啊，说一铺开就七千家店，貌似好像在他七千家门店里面搭个台子就可以
2: ，但他现在实际只有两家
0: 。<笑>对对对，这个就是新媒体哈、啊，起标题。那有没有中国石油强？<笑><笑>是
2: 的，是的。对
0: 。所以我不知道你们怎么看这两种不同的业态的这个变化。我理解就是富面海可能还是更多的是便利蜂开店中店，这个其实对不管是瑞幸也好、星巴克也好，还是四明币也好，我其实觉得还是一个很潜在的一个挑战者哈、啊。尤其考虑到便利蜂其实还是一个很技术流的打法，在运营这一侧，对算法、对数据的运营是非常优秀的。单独用来做咖啡这个品牌能不能做成？这是第一个。那第二个就像李宁这样，其实李宁它代表了，就像您刚才讲的，像中石油、中石化有很多在线下有这样的一些渠道或者有一些门店，他们有没有机会把咖啡作为一个场景体验的一部分，并且作为一个独立的一个产品和品牌来运营
2: ？首先就是便利蜂的话，其实我有看到，甚至我家附近也有开始单独在开咖啡店了。但是我觉得便利蜂也逃不过刚刚我们聊的心智的问题。再有一个就是，我觉得古寺从头到尾一直在强调，我们不管什么样的定位，都是在切不同的场景和需求。我觉得不棉海或者便利蜂，它走的其实还是便利店这个模式的话，那其实跟现存的，比如全家，比如 Seven Eleven， 其实是一样的。除非他们真的就是把不棉海这条线拉出来。单独的来打造不眠海这个品牌，那就是另外一种打法或者另外一个故事了。它可能是下一个，比如他们对标的，我之前看一些那个发出来的稿子，应该对标的是 Manner。然后李宁这个，它其实跟那个中国邮政和中国石油还不太一样。中国邮政和中国石油，我们之前理解就是这个位置是现有的，我就是有这么多线下的点位，那我不要让它浪费，对吧？我结合咖啡。看似非常合理，但其实就是它的场景是有的嘛。我们之前就考虑邮政的位置，它开店的时候并不是基于说这个地方是一个消费的点位，而是以前以邮政服务这样的出发点去开的店，所以它首先在选店上就不符合一个咖啡店或者咖啡这种商业模式的选店逻辑。你可能觉着我把店闲置了，我开个咖啡。看似很合理，但如果它切不到消费场景的话，其实是比较困难的。然后加油站的话，因为我以前在比利时啊，在欧洲，确实加油站有非常多的咖啡，在国外这个场景非常贴合。但国内我觉得在加油站喝咖啡可能还是需要一段时间，因为加油站的点位吧，还是要回到点位，供应链的这种补充啊什么的，可能也有一点困难。李宁比较特别。主要是模仿 Nike 以前有一个叫做 Energy Store 的做法，就是打造一种健康啊这种生活方式。所以他们其实现在虽然说要开七千家，目前只有两家，而且他们不是卖咖啡，他是购买了李宁的产品之后的赠饮，主要还是对他们李宁的这种零售体验的一个延展和升级吧。它的重点目前看来，至少不是说我要来抢咖啡赛道。这个概念，他还是想把它作为零售线下店的体验和服务做到更好。包括其实我们之前也有看到，像时尚做咖啡啊，他们都是基于这个角度去切的
0: 。未来汽车表示不服哈
2: 。对，所以就坦白讲，<笑>邮政啊、石油啊、李宁这一类，就是让这个行业更热闹了
0: 。但是我其实很关注一个点，就是因为我觉得便利蜂还是一个非常强的公司哈，我自己觉得。你看便利店这个形态，其实在国内这么长时间，其实都没有新的玩家能够打出来。然后便利蜂肯定是在最近这几年成长的非常快，而且很有机会继续做的更大的。一直就是觉得它的数据化的运营能力，包括选址，包括店内的这样的一个运营能力，去把坪效和人效的这样的一个提升，都是使得它能够和全家呀、7-Eleven 啊很多这种便利店去对打。那这样的，他的这种运营能力会帮助他去做咖啡，会产生一个协同效应吗
2: ？按理说，我理解是的。如果说他们做店中店的，就他们最开始设想的这个模式是很 OK 的。我个人其实也非常关注过，包括我之前看数据，他们在北京居然有四百多家店的时候，我还挺震惊的，因为我并没有看到那么多店。但可能它的形态就是在便利店里面啊这些，所以不太容易被注意到。但是因为我也有陆续听到一些消息。所以现在不太确定，就是他们内部对于咖啡这条线的定位是什么。如果只是说我就在便利店带着卖，那其实就还好，因为便利店卖咖啡这个形态是非常成熟的。但如果他们要单独做一条咖啡的这条线，我感觉目前看起来整个定位是不太明晰的
0: 。原来最大的一个咖啡馆，大家说是麦当劳、肯德基，当他们开始做咖啡的时候。后来像 Seven Eleven 啊，全家也都开始在里面卖咖啡。现在店中店这种模式
1: ，对便利蜂的这个 case 的话，其实在我一个咖啡边缘的这个爱好者来看的话，就是非常典型的一个，就是老板脑袋可能一拍想明白，哎，我要做这个事儿，可能在战略上这个没有问题，是 work 的，但是在下面的执行力上面的话，就会遇到非常多的一些问题。我举一个例子吧，首先。便利蜂来去做这个事情的话，我知道在市场上收购了一大堆的精品咖啡，非常高端的咖啡机，以至于就是很多精品的咖啡馆子，他们开一个店都没有咖啡机要了，就是那二手咖啡机被炒的非常的贵。这是第一件事情。那首先他们把器具配齐了，把基建做好了，可以看到当布美海推出来的时候，所有人都在吐槽那个咖啡实在太难喝了。我觉得现在无论是在讲消费升级也好，无论是在讲用户被更多的咖啡的品牌以及咖啡的这个文化做教育也好，其实用户是知道什么是一杯好咖啡的。我觉得最起码在五块到十块的这个价位的阶段里面的话，那他们可能对标的一个平均的水平是麦当劳的麦咖啡以及肯德基的咖啡。起码在这样的一个价位，他们只是这样的一个基准。但是你比麦咖啡和肯德基的咖啡做的还要难喝，那你就是这个价，所以用户肯定不会
0: 去选择嘛。我其实观察到，因为我自己所在的这个工作地点也是兵家必争哈，就是我在节目里面也其实提过，我们在北京的办公室是在三里屯 SOHO 嘛，然后我们楼下其实就环绕着楼底下就有星巴克，对面有瑞幸商圈很近，其实原来还有猫屎哈，现在。好像关掉了。然后我们楼下 B 1的那个便利蜂，现在其实就是开了一个不眠海嘛。我其实有观察到，就是说，你包括现在我刚刚在录节目，还打开小程序，其实我打开便利蜂的小程序，它里面其实是有自助咖啡，然后不眠海有一个单独的小程序，有咖啡有茶饮，相当于就是说在店里的那种自助咖啡，十块钱以下的这种，它是一个放到一个小程序一个场景里面去卖。另外一个就是单独做一个不眠海的这样的一个店。第一呢，他还是想做一个独立的品牌，而不仅仅是像全家、肯德基那样是他们店内的这样的一个产品的延伸。所以他在店内其实用的是自助便利蜂，其实是对坪效、对人效要求非常高的嘛。但是不眠海肯定是有人服务的，帮你做咖啡的这样的一个。第二个来讲的话，我自己觉得咖啡其实是偏社交货币的，就是说第一它高频，第二来讲它有连带，帮别人买一杯或者朋友一起。第三个来讲，就是因为结合这两点，其实它非常适合来获得很多的用户。就是说，你在便利蜂的这个场景里面，其实你买东西，我们大家现在大部分都是自助结账，甚至连收银员都不需要。但是呢，这样的一个结果呢，就是你是 cash in cash out， 就相当于你来来去去都是现金。你其实用户的资料是没有留存的，这也就是我为什么觉得最早我在我的节目里面也比较过，我觉得星巴克和瑞幸的模式最大的差别就是，瑞幸骑手 D2C， 就是说你必须通过 APP 下单，我其实完整的掌握你整个用户的数据，你在哪里下单，然后你自提还是去店里，对我新品的测试的新品的反馈，对我给优惠券的这样的一些反馈。瑞幸或者说新的这种品牌，它是 own 这个用户的资源的、用户的资产的数据的。但是对星巴克来讲，它作为一个线下门店，我们进去出去，我只是它消费当天流水里面的一部分，因为它并不是强制，就是说你必须得用会员卡，得用 A P P。所以我觉得对不眠海来讲，它其实也很好的在这个维度上，它去补充到便利蜂的这个商业模式里边，以效率为先，所以不需要用户更多的留存，就有点像张小龙讲这个小程序即插即用，用完即走。它尽可能的让效率高，但是对于铺面海单独这个业态来讲，它其实获得了很多的用户的数据，它在小程序上下单，或者它可以有机会类似于瑞幸这种模式来去做这种数据的积累和用户的 BTC 的这样的一个运营
2: 。我觉得会是他们的一个补充，因为之前也有跟他们一起聊过，确实只有支付场景会偏多一点，但咖啡就很好的补充了他们便利店的这个
0: 。所以我觉得咖啡本身可以是用刚才古四的话说是个抓手哈、啊。对于品牌来讲，就是它通过做这种咖啡的这种场景啊、呃，其实是有机会能够去加强跟用户的连接。除了单独把咖啡作为一个业务线来做之外，其实都是有机会把咖啡变成一个它的品牌的场景里面的一部分的。这也是就是为什么这么多人都觉得咖啡是个好生意，大家都想在这个里面掺和一下，或者大家都觉得自己在里面有机会找到自己的这个切入的这个角度
2: 。但我自己感觉。随着这个行业越来越热，越来越多的品牌啊，越来越多的人加入，可能拼到后面，我们就开始拼实实在在的用户体验了。当然，可能这个用户体验的维度非常丰富哈，比如价格啊、便携性啊，在店里的这种对空间的感受，对于真实的人和人之间的相处的这些感受。但我觉得说现在可能就还是处于这个行业比较白热化的时候，什么样的类型都有，都进来。但是未来中局，可能大家还是要拼用户体验
0: 。是的,是的，是的
2: 。对，我想说大小已经站在中局上了，<笑>就那个体验已经非常好了
0: 。<笑>对，就是讲到这个中局哈、啊、和用户体验。那我们以前也讲营销，讲真理时刻嘛，就是宝洁经常讲第一真理时刻，第二真理时刻。第一真理时刻是你在货架上，你看到这么多的琳琅满目的选择，你最后会去选哪个品牌？然后第二真理时刻是你买回家，当你真正的使用它的时候，你获得的这个真实的这样一个体验。所以讲咖啡好喝，现在是竞争的一个点嘛。或者未来它会是一个竞争的点吧。其实我看瑞幸在产品创新啊、研发呀、啊、这一块，其实还是做了蛮多的尝试，也打出了很多爆款
2: 。首先，好喝肯定是非常重要的，但我自己一直有一个非常朴素的理念，因为我喝美式偏多，就是我觉得我并不是因为咖啡好喝才喝它的。可能咖啡对我个人而言还是更偏功能性一点，就提神啊。我的一天是由一杯咖啡开始的。它除了这种物理性的提神之外，它可能对我来说是一种心理暗示，有一种精神上的这种心理暗示。从我自己业务的角度，好喝肯定是重要的。但是单纯从咖啡本身而言，我可能觉得它本来也没有那么好喝。
0: 对我其实也想问，就是好喝是不是一个伪命题哈？谷斯，你是这个咖啡爱好者，然后你刚才也在 diss 这个说便利蜂的咖啡不行不好喝哈。说实话啊，你看我们刚才讲，大部分的人喝咖啡在中国都是喝的是加奶的咖啡，你也可以说他简直就是在喝奶。所以我有时候听到有些人说他喝咖啡，然后就是睡不着。我有时候内心的 O S 是 Come on， 你喝的都是 Cappuccino 是吧？你都喝的是拿铁，就是你为啥也会睡不着？我觉得好喝的这个问题，首先要
1: 分两个层面上面来讲、啊，就是好喝的这件事情，我觉得首先是本身这个产品的品质是好的。从这个角度来讲的话，我觉得大众已经被瑞幸也好，或者甚至是被不眠海、便利蜂，还有星巴克、还有麦当劳、肯德基这种的，其实你可以看到，就是现在在这个市场上面人，人所有的市场，他至是少少的会去说这个豆子是鲜烘的。或者说，至至少少是为这个是一个阿拉比卡的豆子，所以从这个角度来讲的话，我觉得就是好喝本身品质好的这件事情，其实在大众的一个认知上面已经是一个基本了，所以我才刚才去吐槽说，不眠海它本身从战略上，或者是从数据的一个更多的一个细分。用户画像的一个健全上来讲的话，它是没有问题的。但是从执行力上来讲的话，其实它用心不够，就是它没把好喝的这件事儿真真正正的放在心上。它没有敬畏这个行业，去把好喝的这个事儿做成一个基准线，这个是第一个层面。第二个层面可能是像我这种就是穷讲究的人，我真的是喝过让我愉悦享受的咖啡的，而且我也在一直在追求和一直在寻找这些好喝的这个咖啡。从这个角度来讲的话，其实它是在不同的递进的。其实去任何一个领域，就是你从一个兴趣出发，去慢慢的做成专业，这两个极端的中间其实是分很多步骤的。那从不同的步骤之间，你都能去能够获得到这个阶段的一个愉悦感。我可能是相对进入的比较深一点，那我可能去探究到了一个。什么叫不同产地，或者是不同产地里面有什么不同处理法，有什么不同的水，什么不同的冲法，或者不同的咖啡师去做出来的这个咖啡，它的这个品质上面的好喝。那可能有的人他只是说，哦，只要这个豆子是鲜烘的豆子，这个豆子是什么在一个月内的新鲜的豆子，或者是阿拉比卡的豆子，那它可能就是好喝。那只是不同的人在不同的阶段。所以从这两个角度来去讲的话，我觉得其实好喝这件事情是一个实实在在的一个大家已经心智上边是认可这件事情。所以你不觉得好喝是伪命题？对，我不觉得好喝是，这反而是用户的一个追求，就是我肯定相信有很多喝瑞幸的人。你可以去反过来去喝一下雀巢的，我觉得现在雀巢带泡的可能也在提升自己的品质啊。但是在我们小的时候、高中的时候去喝的那种雀巢，它真真正正的是有一种化学剂的味道，甚至可能里面都没有咖啡。所以从这个角度来去讲的话，你一定是
0: 能够分辨出来的。对我其实说好喝是不是一个伪命题，并不是说我认为大家不在意好喝这个点，而是在于我觉得是不是在咖啡这个赛道里面，这个好喝的这个标准其实是比较难以。去被作为一个价值主张来打出来的，有的人会就会说，我就觉得星巴克比瑞幸好喝，或者我就觉得 C s o 比 M Stand 好喝，大家会有这种 claim 吗？大家很直接的会觉得，那肯定这些品牌肯定会比麦当劳做的咖啡、便利蜂里买到的咖啡会好喝，这就是好像我们以前讲这个可口可乐和百事可乐盲测，很多人可能就是分不出来谁更好，但是如果你给他选，他会说，哦，我觉得可口可乐更好喝。
2: 这个其实还挺 tricky 的，我们确实是有听到，比如说用户觉得， a m 哎，曼娜的咖啡某一款更好喝，比如燕麦奶。但是我之前也有想过，可能主要还是燕麦奶本身的区分。但是就美式而言，我们也确实能喝出来不同品牌的美式，我们自己觉得哪个更好喝。但是它有一个什么区分的标准吗？好像确实没有、哎，诶。比如说，我们自己喝单豆哈，就会觉得那单产地的豆子肯定风味更平衡，或者酸味更明显，会更好喝。但如果他不喜欢酸味的，他就觉得不好喝。就好喝这个定义可能过于主观了。但是很好玩的是，不管是用户在一些社交平台的反馈，就他这种口口相传的一些反馈，或者是我们自己数据的反馈。你又确实能看到他们是对这个好喝是有自己的感受和定义的
1: 。我举一个相对比较客观的一个例子吧，好喝不好喝的这件事情，可能在早期其实最典型的一个例子就是星巴克和 Costa 嘛。Costa 一直标榜自己的味道是和星巴克不一样的，我也确确实实能够喝出来星巴克和 Costa 美式的口味是不一样的，我也确确实,实实不喜欢 Costa 的美式。我就会一直喝星巴克的，所以这反映的是什么？这反映的是人群是不一样的，不同的咖啡其实无非是这家企业或者这家公司，或者是这个咖啡师个人，他想要去表达的我的咖啡的一个口味基准应该是一个什么样子的。所以更多的是这样的一个基准来去传递给不同的人，那不同的人接受到的就是我从我的口味上对上了，那我可能就觉得这家的品牌我我喜欢，我觉得好喝。
0: 其实我感觉从这个维度上来讲，咖啡可能某种程度很像这个酒，比如说红葡萄酒、白葡萄酒、葡萄酒这个市场。从专业的角度来讲，大家可能说啊，新世界的酒、旧世界的酒，包括你不同的葡萄的品种。但是你看，大家很少会讲，就是说哪个酒比哪个酒更好喝。其实更多的就是更适合。就像你刚才说，你碰到了一个你适合你喜欢的这样的一个酒，有的可能喜欢那种更复杂、更厚重的，有的可能喜欢更果香，然后更简单这样的一个口味。而这个里面核心的点，就我刚才为什么问，就是好喝是不是一个伪命题？就是从品牌经营的角度来讲，到底现在在打哪个点？是在打功能性的需求，还是在打情绪的需求，还是在打社交货币的这样的一部分需求？然后从功能性的角度来讲，我喝咖啡其实是为了提神续命，但是是不是其实现在大家喝的还是一个情绪，还是一个场景？举个例子啊，就比如说我们办公室，假如开会，大家有人订了咖啡。假如那个人没有特别细心的，一开始说大家想喝什么样的咖啡，他根据自己的情况就订了一杯咖啡。他无非就是说我订一部分美式，订一部分拿铁，然后大家来分一分。我觉得很少会有人说，比如你订的是瑞幸，他说我不想喝瑞幸，我必须得喝星巴克。大家会觉得你这人太作了，但至于吗？反过来就是大家觉得其实不是在那个点上去打，但是在他自己个人买的时候，他可能他会忠于一个品牌，但是其实他忠于这个品牌的原因可能有很多，有可能是性价比，有可能是便利性。有可能是他觉得 lifestyle 调性，消费者会找到一个理由来去做这个决策。但是我觉得好喝、功能性这一块的东西，可能在咖啡这个品类上没有那么强
2: 。我理解你的意思，就是我们可能还是选品牌，或者因为我便利性大过于了这个咖啡本身的味道，对吧
0: ？对，我就是觉得现在可能市场第一在快速的增长，第二来讲，我觉得还在一个很早期的一个阶段。我看很多报告说，国外好像每个人喝多少杯咖啡，中国人均喝多少杯咖啡。范佛先人当时的讲这个，瑞幸吊打这个资本主义割资本主义韭菜的时候，就是讲，就是说我们讲的 story 其实是这个嘛。对投资人来讲，或者我们对整个大家看好这个赛道，其实就是觉得中国的消费的这个基数还是很低的，有很大的成长空间。所以其实我坦率讲，我觉得现在其实市场就是消费者对咖啡的这样的一个认知，其实仍然还有很大的可以去挖掘的空间吧。
2: 对，但我感觉随着这两年，就是越来越多的咖啡品牌用户开始对这种我们所谓的爆款或者单品还是有追求了。就是他逼着我们这些做咖啡的人去创新我自己的产品。我如果这个咖啡店只卖普通的美式拿铁，我肯定是不行的。所以基本上每个特别有名的精品咖啡，包括我们自己，都是有一些可能这个品就是我家独创的。而且，这个在奶茶这个领域，我觉得是更突出的。就虽然奈雪、喜茶，大家卖的东西表面上看起来都差不多，但我们非常清楚，当我想喝一杯多肉葡萄的时候，我一定会选喜茶。可能就是这个行业往成熟发展的路上，他逼着品牌方或者逼着不同的咖啡店去在产品上做一些创新，做一些自己独特的、独有的产品去吸引用户。我们之前确实做过数据调研，就是美式用户的这个忠诚度是最低的。因为可能美式对他来说就是一个咖啡因，可能便利店的卖咖啡的速溶的冻干粉的，我把那个咖啡因充足就 OK 了。但比如说我们有一款产品叫深夜拿铁，这个可能就是在别家没有的时候，用户觉得哎，那我如果想喝它，我只能去瑞幸买。所以我觉得这可能也是一个趋势。随着进入这个赛道的人越来越多，大家可能在产品上的比拼会变得越来越激烈
1: 。我来分享一个。我自己喜欢咖啡的一个小小的一个例子吧。我觉得咖啡更多带给我的，除了这种功能性咖啡因的这个解决的这个问题之外的话，另外的话，咖啡其实它的不同的风味，我在去探索这些新的咖啡豆子和去逛不同的咖啡店的时候，其实教育我一件特别大的一件事情，就是咖啡它除了哎这个咖啡很好喝，我要再来一杯这个之外。我还能够跟咖啡师去聊，哎，这个酸是花香的酸还是这种水果的酸？我怎么来去知道的这些酸？典型的一个例子是，我在可能大概喝了两三年、三年的这个精品咖啡的之后，我才真正正尝到了咖啡里面的一个荔枝的风味。就这一款咖啡的豆子叫做荔枝兰，它的非常明显的一个特点就是它有荔枝的味道。我其实是在反复喝了两三年之后，我才第一次尝到那个味道。但尝到那个味道的时候，我自己特别的欣喜，我终于觉得啊、哦，原来我能够感受到那个味道。但在这个过程中，首先你要先知道荔枝是什么味儿的，你要先真真正正的去拿到一颗荔枝去闻闻它这个味道，以及你尝到它，它给到你的口感是什么样子的，真真正正的去体验这个水果之后的话，你才能够从咖啡喝到的时候，你才能够找到这个共鸣，找到之间的这些联系。那从这个角度来讲的话，它其实咖啡带给我们的不单单是说一个。功能上面去解决我困的问题，它其实也帮助我们更多的去反推到我们在生活中要更多的去细微的体味的去观察不同的食物或者是不同的这些气味他们的一些感受。我觉得从这个角度来去讲的话，有非常多的人还没有认识和了解咖啡。那么在了解咖啡了之后，咖啡又能够带给你这种除了好喝之外的一些更多的表达。更多的对于你自己生活的理解，以及你对于自己的一些在食物吃喝上面的这些理解的话，我觉得这个其实是一个更重要的一件事情，在现在的这个阶段，我自己感觉就是
0: 古色还是一个非常资
1: 深的咖啡爱好者。对，就刚才分享的我自己的一个个人关于咖啡风味的一个小的经历嘛，我其实觉得瑞幸实际上也在主动的去做这样的一件事情，比如说瑞幸在推它的花魁的 5.0 以及现在的云南的咖啡，其实它都是在给大家去带来一些不一样的咖啡。可能从一杯美式上来讲的话，你可能选择花魁或者是选择普通的一些拼配的豆子的这个，你就能够明显的去分辨出来，哦，它喝下来的时候是不一样的这种体验。所以其实也挺感谢瑞幸，不单打开了这个市场，并且能够很好的来去教育更多的这些消费者，真正的好喝的咖啡以及真正不同味道的这个咖啡是什么样子
2: 的。我们确实现在在尝试一些专业的豆子，应该夏天或者秋天也会有瑰夏呀这些补充进来，但是因为量比较少，所以只能是限定的时期和限定的门店这种。
1: 这么多大厂投入到这个赛道里边来的话，我其实是非常欢迎的。就像我们很感谢瑞幸，教育了这么多的国内的人知道咖啡的这件事情，让更多的人喜欢喝咖啡。有那么多人开始喜欢知道咖啡了之后，那咖啡又有一个非常强烈的一个特性，就是它的复购很强。那从这种属性上来讲的话，那必定这些人会慢慢的从口味上去升级，慢慢的去追求不同的一些个性化的一些风味，去了解更多的这些咖啡的文化。我们其实是可以去承接到更多的人，更多喜欢我们的人。然后我们又做的是，让我们喜欢我们的人更多的喜欢我们。所以，我们其实是非常鼓励更多的大厂来投入到咖啡的这个赛道上,上面来，让更多的人去了解和认识咖啡。
2: 我其实非常同意古四说的，就是前两天吧，在极客上看到一句话说，那个人口的红利不在了，但是人心的红利才刚刚开始。比如说哈，瑞幸是一个发展的非常快的咖啡品牌，但我们自己非常清楚的是，作为消费品，最后其实大家拼的还是品牌，拼大家对你的喜爱程度。就像可口可乐这么多年
0: ，哎，珊珊也是第一次做播客节目哈，感觉怎么样？今天录这个节目？
2: 我觉得还是挺紧张的哎，因为我可能第一次录播客，我中间一度担心把它录成一个线上会议的感觉
0: 。然后现在的感觉呢
2: ？现在反而就是放松了，因为可能快要结束了
0: 。然后古四，你自己感觉呢？今天是你第一次到别的电台来录节目吗？对对对，而且我觉得这是一个非常难得的机会。能够
1: 直接向珊珊来去学习，并且能够在这么一个专业的以业务嘉宾集中的这么一个播客的里面讲讲关于什么是互联网产品经理的，<笑><笑>对，讲讲一个纯粹的咖啡爱好者，对我觉得还是挺好玩的，感谢。
2: 我最大的感受就是，其实大小和瑞幸真的是从商业模式来讲，它的可对比性不是那么大，因为定位完全是不一样的。但是从做咖啡的初心来讲，或者做咖啡的终局来讲，我觉得最终我们都要走向，就是我说的用户体验，就是让用户喝到更好的豆子，或者让用户找到他喜欢的豆子或者喜欢的产品。我觉得这一点上，大家做咖啡肯定都是一样的
0: 。是的，是的，这个绝对是一致的。好呀，那我们也希望今天的这一期节目能够给二位嘉宾带来一个有趣的经历的同时，也给我们的听众带来一个有意思的一段时间。那我们也希望后面还有机会邀请二位继续来到我们的 DTC Lab 跟我们一起来分享更多跟品牌、跟营销、跟产品打造相关的故事。那么今天我们的节目到这里，我们下期再见吧，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。
0: 那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2 0 2 1也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的，我们下期节目再见。